0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Tôi muốn cho anh chị xem một cái biểu đồ về sự giàu có Và lý do mà chúng ta không giàu Nó vừa ra ra ở ngay trước mặt chúng ta đây Đây là một cuốn sách về tâm linh Gọi thế cũng được Tâm lý gọi thế cũng được Nhưng có một vài thứ hay ở trong cuốn sách này đó là để mà hành động được Thì bạn đã, đã là bước sang một thế giới khác rồi Nhưng từ việc có năng lực đến việc làm Là một khoảng cách cực xa Nó khiến chúng ta thuộc về nhóm 85 Nhóm không sẵn sàng làm Hay nhóm 15 Nhóm làm Bao nhiêu phần trăm mọi người sẵn sàng làm Thưa các anh chị Bao nhiêu phần trăm ạ à? Nói lại thôi con số bao nhiêu phần trăm ạ à? 15% Vậy một ngàn người sẽ có bao nhiêu người làm ạ à? 150 người làm anh chị nhớ điều này cho tôi không phải quy tắc Pareto mà mà là 15% 15% xã hội có mức năng lượng trên 200 từ 200 trở lên. Tôi làm nói lại với các anh chị một vài điều đó là sẵn sàng làm làm cái anh chị và khi chúng ta thấy một điều cần làm chúng ta làm bởi vì làm xong chúng ta mới biết được kết quả của nó là có được hay không và nếu như cái điều đó nó được tức là nó tạo ra kết quả Chúng ta làm nó với cường độ cao hơn. Còn nếu nó không có kết quả, thì ta thay đổi cái hành vi cho nó phù hợp để chúng ta tạo ra kết quả mới. Nếu như bây giờ các anh chị đứng ở trên một cái tòa nhà cao tầng nào đó của Hà Nội hay của thành phố Hồ Chí Minh, các anh chị sẽ nhìn thấy thành phố, các thành phố của chúng ta đang phát triển không kém gì, bất kể một thành phố nào ở trên khu vực châu Á này. Cho nên ở đây doanh nghiệp nào mà trong cái thời gian vừa qua mới đi xuống, thì tôi cũng chưa buồn với các anh chị, vì toàn bộ xã hội đang tăng trưởng mà. Trong khi các quốc gia đang tăng trưởng âm, chúng ta tăng trưởng dương. Các anh chị biết tổng GDP quốc nội chúng ta tăng trưởng. So với khu vực chúng ta đang đứng thường thứ mấy không? Chúng ta đang đứng thứ ba. Có nghĩa là cái nền kinh tế đang phát triển. Nhà cao tầng mọc lên ở khắp mọi nơi. Và tôi đếm lanh quanh ở cái khu Vinhome hàng ngàn cái biệt thự. Mà mỗi cái biệt thự ấy toàn mấy chục tỷ. Thì có nghĩa là những cái người sở hữu ấy toàn là triệu phú hết. ở loanh quanh trong đấy có khoảng ngàn triệu phú. Ngàn triệu phú thì mới được một ông tỷ phú. Thế kỷ, đất nước của chúng ta có rất nhiều triệu phú. Một cái thống kê như này. Việt Nam là đất nước tăng trưởng triệu phú. Cái số cái số triệu phú mới của Việt Nam tăng trưởng đó, nó thuộc loại nhanh nhất thế giới. Với những cái hệ thống như vậy, Việt Nam trong top có tốc độ tăng trưởng triệu phú nhanh nhất thế giới. Vùng 9 tháng 2 năm 2019. Anh chị có thấy có tuyệt vời không? Có đáng ăn mừng cho cái điều này. Cảm ơn các anh chị. Tốc độ tăng trưởng triệu phú lớn nhất thế giới. Tốc độ xây dựng chúng ta lớn nhất thế giới. Thành phố mọc lên liên tục khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thể thấy là GDP của chúng ta tăng trưởng dương trong khi các quốc gia đang tăng trưởng âm. Cho nên ở đây ai nói rằng chúng ta đang khó khăn. Thì tôi có một cái câu nói là Tôi học được một người từ một cái người lãnh đạo tôi trong VNI anh ta nói rằng là Chúng ta cùng nhau từ chối tham gia vào khủng hoảng. Tức là thế nào? Từ chối nói về nó. Từ chối cho nó là một cái điều kiện cản trở chúng ta. Thế đấy, là, đấy đấy chính là gì đấy ạ? Đấy là gì anh chị em? Khi mà nói là tôi từ chối tham gia vào khủng hoảng có nghĩa là gì ạ? Hệ thống gì? Nói to lên, nói to lên. Niềm tin. Chúng ta tin rằng cái khó khăn này nó không cản trở ta. Điều gì nếu mà chúng ta tin rằng khó khăn làm cản trở ta? Thì ta sẽ dừng làm đúng không ạ? Và khi ta không dừng lại, không làm thì điều gì diễn ra? Thì đúng là cái kết quả xấu đó diễn ra và chúng, chúng ta sẽ tin rằng là ồ đây là khủng hoảng. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta cứ nói nhiều về Covid chúng ta tụt xuống dưới tầng năng lượng 200 không làm gì cả. Cho nên chúng ta sẵn sàng để có kết quả thì chúng ta ở tầng năng lượng ở trên tầng năng lượng ở trên trên 310. Thế cuốn sách này nó giúp chúng ta phải nhớ luôn một điều rằng là 15% xã hội đang có suy nghĩ tích cực và cân với 85% xã hội suy nghĩ tiêu cực. Nên 15% những cái người này ấy, có năng lượng cực mạnh. Và nếu theo cuốn sách này, thì đất nước chúng ta đang có một cái người nào đó có năng lượng rất mạnh, kéo cả đất nước này đi lên. À, cuốn sách này cũng nói luôn là những người như thế chúng ta không nhìn được, không bao giờ bạn nhìn thấy họ hết. Vì họ không giống người nữa. Họ, họ ở ẩn trong hang, hoặc trên một cái thiền viện nào đấy, chúng ta không nhìn thấy họ ở ngoài đời. Ê, cũng nói luôn là mình tu để mình trốn cuộc đời Thì mình ở dưới 200 Nhưng mà khi mình năng lượng cao quá không giống người nữa Mình sống trong hang một mình Thì là mình rất năng dẫn mạnh Thì lúc mà cuốn sách này được viết trong cuốn sách này là Chỉ có 8 người có tầng năng lượng trên 600 này, Mà nó cân toàn bộ thế giới hay Trong kinh doanh cũng vậy các anh chị Và sự giàu có cũng vậy Bây giờ cho các anh chị xem một cái thống kê về sự giàu có của toàn bộ trên thế giới. Anh ta cùng phân tích cái sơ đồ này. Đây là cái báo cáo của một cái tổ chức về dữ liệu năm 2018. Các anh chị có thể tìm cái này 2019 tìm cái này năm 2020 thì dữ kiện vẫn tương ứng. Đây là đo lường những người trưởng thành trên 18 tuổi thôi. Còn trẻ con không tính 3,2 tỷ người chiếm 64 3,2 tỷ người chiếm 64 toàn dân số thế giới có tổng tài sản dưới 10.000 đô la. 10.000 đô la các anh chị. Trong hội trường này các anh chị có ai có tổng tài sản dưới 200 triệu bán tất cả mọi thứ đi của mình không tính của bố mẹ mình, của mình, dưới 200 triệu các anh chị cứ giơ tay. Giơ cao tay lên các anh chị dưới 200 triệu. Bán hết mọi thứ đi. Cảm ơn các anh chị. Chúng ta đến nhóm thứ hai, tổng tài sản dưới 100.000 đô la trên 10.000, tức là từ 200 triệu đến 2 tỷ. Từ 10, từ 10 ngàn đến 100 ngàn đô la. Nhóm này có 1,3 tỷ người. 1,3 tỷ người trên thế giới. Chiếm 26,6%. Dưới 2 tỷ. Trên 200 triệu. Chiếm 26,6. Khoảng 1 phần 4 dân số nằm ở nhóm này. Hầu hết nằm ở nhóm dưới 200. Bây giờ anh chị nào thuộc về cái nhóm 10 000 đến 100 000 từ 200 triệu đến 2 tỷ Giờ cao tay đấy. Giờ cao tay anh chị Cảm ơn các anh chị Các anh chị là những người phổ biến trong nhóm này Điều này có nghĩa là gì ạ Từ tầng này trở lên họ mới chịu khó đi học Còn ở dưới này rất ít khi đi học Nhóm thứ ba Từ 2 tỷ đến dưới 20 tỷ Từ 2 tỷ đến dưới 20 tỷ Nhóm này có 436 triệu người Chiếm 8,7% dân số Nhóm này từ 2 tỷ đến 20 tỷ Có bao nhiêu trong số các bạn Trong hội trường này thuộc về nhóm 2 tỷ đến 20 tỷ có thể rơi cao tay không Nhóm này chỉ có chiếm có 10% dân số 8% dân số rơi cao tay lên các anh chị Nếu thuộc về cái nhóm Quan trọng trong xã hội để 10.000 đến 1 triệu đô la Rơi cao tay lên các anh chị Đúng rồi Cảm ơn các anh chị Từ cái nhóm này trở đi Mới nên sở hữu xe ô tô Nhưng số lượng xe ô tô Ở cái nhóm dưới lại rất nhiều Bây giờ hỏi lại nhá, Nhóm tổng tài sản dưới 2 tỷ Mà đang sở hữu ô tô có thể giơ tay lên được không ạ Vâng cảm ơn các anh chị Vì cái niềm tin định nghĩa Là nhóm ở bên dưới ấy, Họ định nghĩa rằng ô tô là sự giàu Vì họ thấy người giàu đi ô tô Còn nhóm trên ấy Thì nó định nghĩa khác, ô tô là phương tiện. Có phương tiện nào là đi được là đi. Thì đấy là hai định nghĩa khác nhau. Thì ở cái tầng dưới một triệu đô la này thì lại định nghĩa cái tiêu sản đó là tài sản. Nên chúng ta nhìn vào ấy thì cái nhóm dưới thường có xe đẹp hơn, đắt tiền hơn cái nhóm trên. Đây là một nghịch lý cho đến khi chúng ta nhìn ra để lập trình lại. Cái nhóm dưới có xe đắt tiền hơn nhóm trên. Cái nhóm trên ấy lại thường đi những cái xe 500 triệu, 300 triệu. Nhóm dưới lại thường đi xe 1 tỷ, 2 tỷ và tiền vay ngân hàng. Đây là một cái nghịch lý rất lớn trong cuộc sống. Và nếu bạn biết được cái bài toán này, bạn lập trình lại cho mình. Thì bạn sẽ định nghĩa. Nhìn thấy một ông đi siêu xe, thì có lẽ là một giới siêu giàu. Nhưng đi một cái xe đắt tiền thì chưa chắc. Chúng ta cứ nghĩ là mua một cái xe 500 xong lên 2 tỷ thì thằng 2 tỷ giàu hơn thằng 500. Nhưng không phải. Đây là một định nghĩa khác. Cái nhóm thứ tư các anh chị, nhóm này rất ít trong xã hội, có tổng tài sản trên 1 triệu đô la. Nhóm này năm 2018 là 42 triệu người, chiếm 0,8%. Để hình dung 42 triệu người nó lớn cỡ nào, thì các anh chị hình dung nó lớn bằng gần một nửa tổng dân số Việt Nam. Bao nhiêu trong số các anh chị ở trong hội trường này, có tổng tài sản trên 1 triệu đô la, từ 20 tỷ trở lên có thể trở lại. Từ 20 tỷ trở lên. Cảm ơn các anh chị. Nhóm này ở Việt Nam thì rất nhiều nhưng tôi muốn cho các anh chị xem đây là thống kê của tôi trong một cái lớp học có 1/3 là nữ và 2/3 là nam Lứa tuổi của họ nằm trong 25 đến 44 tuổi 25 đến 44 tuổi Tuy nhiên thì cái người cao nhất là trên 65 tuổi và vẫn có những người nằm trong nhóm 18 24 khoảng độ vài người Họ sống ở Hà Nội 37%, Sài Gòn-Chi Minh 31%, các tỉnh còn lại của miền Bắc 13%, các tỉnh còn lại của miền Nam 13% và các tỉnh còn lại của miền Trung cũng câu hỏi như vừa rồi. Tổng tài sản lớn hơn 200 tỷ đồng, tức là trên 10 triệu đô la, chiếm 5,1% có 9 người tổng tài sản trên 200 tỷ. Từ 20 tỷ rất phổ biến, nhóm từ 20 tỷ đến 200 tỷ có 39 người. Như vậy cái lớp học này chiếm tới 27% là triệu phú. Và các anh chị hình dung là toàn bộ xã hội là 0,7% thì ở đây là 27% triệu phú. Từ 2 tỷ đến 20 tỷ đồng giống như đa phần các anh chị đây chiếm 54%. Và nhóm 1 tỷ 6 đến 2 tỷ chiếm 11 12% và nhóm dưới 1 tỷ 6. Nhóm dưới 1 tỷ 6 chiếm 7,3%. Họ thường ở những khu biệt lập Có bảo vệ nhiều vòng Nơi mà họ hàng xóm của họ Cũng thường là những triệu phú Đây là một thú vị vô cùng Nó tương ứng với cuốn sách có tên gọi là The Million Next Door Và dịch sang tiếng Việt nhé Là bẻ khóa bí mật triệu phú The Million Next Door Những nhà triệu phú có xu hướng ở cạnh những nhà triệu phú khác Khi bạn là triệu phú Thì khả năng cao Hàng xóm của bạn cũng là triệu phú Bằng việc nghiên cứu những điều này Thì trên thế giới có rất nhiều người Đã nghiên cứu cái sự khác biệt Của những cái nhóm người này tự chung lại Nhóm này khác biệt bởi niềm tin Và giá trị Chứ không phải công việc họ làm Câu hỏi là Anh ấy làm gì để giàu Câu trả lời thực tế là Là gì làm gì cũng giàu, làm gì cũng nghèo và làm gì cũng giàu. Sự khác biệt ở đây là do niềm tin và giá trị chứ không phải chúng ta làm gì. Tuy nhiên thì cũng có một vài thống kê cho thấy có 13 cái ngành kinh doanh mà đem lại có lượng triệu phú lớn nhất. Xin đọc vài ngành kinh doanh để anh em tham khảo xem ai đang làm. Cái nhóm đầu tiên là nhóm tài chính, banking, ngân hàng, bảo hiểm. Nhóm này thường nằm ở Mỹ. Nhóm thứ hai phổ biến là nhóm bất động sản, xây dựng, xây dựng bất động sản. Nhóm này thường phổ biến ở châu Á hoặc các quốc gia đang phát triển. Nhóm thứ ba tự nhiên giàu là nhóm dầu mỏ nhóm thứ tư nhóm làm nông nghiệp các anh chị ở một số quốc gia đất đai nó rộng làm nông nghiệp nhóm tiếp theo là nhóm nhượng quyền kinh doanh tức là họ phát triển một cái loại hình kinh doanh gì đó thật tốt sau đó họ bán lại cho người khác về cơ bản có mấy cái nhóm ngành như thế không có nghĩa là nhóm ngành khác không phát triển Ví dụ như một vài ngành xu hướng ở Việt Nam và các đất nước có dân số trẻ đó là may mặc, dệt may, quần áo đấy. Đất nước chúng ta có rất nhiều triệu phú đến từ ngành may mặc gia công cho nước ngoài. Ngành tiếp theo của cái ngành đất nước trẻ mà liên quan đến triệu phú là viễn thông. Vì số lượng người dùng rất lớn viễn thông nó thu thuê bao người nộp một khoản tiền nhỏ thôi. Các anh chị có thể vào trang Forbes tìm kiếm những cái báo cáo này để tìm ra. Thứ nhất là tôi khẳng định lại là những ngành kinh doanh này không phải là quyết định. Bởi vì hầu hết những cái triệu phú và sau này trở thành tỷ phú thì họ đều đang ngành kinh doanh. Nhưng khi mà chúng ta copy cái ngành kinh doanh của họ, tức là chúng ta đi copy cái hành động thì không đem đến thành công. Ví dụ cái câu chuyện về khởi nghiệp cà phê ở Việt Nam. Nó rất phổ biến vì cái người làm cà phê đó đã, đã đưa cái tinh thần khởi nghiệp vào trong những cuốn sách trong những bài nói chuyện để rồi có một bộ phận cứ tưởng cà phê là khởi nghiệp và thế là khi người ta bắt đầu khởi nghiệp câu hỏi đầu tiên người ta luôn nói rằng là em muốn mở một cửa hàng cà phê cho nên khi mà chúng ta copy cái hành vi bạn không đem được mà chúng ta không biết là cái để mà làm cà phê thành công thì niềm tin phải là gì giá trị phải là gì. Thì mới đem lại được cái sự thành công đó. Chúng ta thấy người ta mở quán ăn. Mình đầu tư, mình nghĩ ngon. Mình sẽ nói rằng là tôi sẽ đầu tư quán ăn ngon hơn. Tức là rộng hơn, thoáng hơn. Karaoke cũng thế. Tôi sẽ làm karaoke to hơn. Spa cũng vậy. Không. Tất cả những hành động bắt trước người khác làm một cái gì đó. Mà nếu như không có trùng hệ thống niềm tin và giá trị. nên thất bại. Nên câu hỏi các bạn hỏi tôi làm gì thì câu trả lời của tôi là làm gì cũng được. Bởi vì đằng nào cũng thất bại, thất bại cái gì mà chả được. Để mà thành công thì cần có hệ thống niềm tin về thành công và hệ thống niềm tin về giá trị. Khi bạn nói hệ thống niềm tin về thành công thì không phải là tôi tin là tôi thành công, không phải là bạn thành công tôi cũng làm được, không phải như vậy đâu. Mà cần có những cái quy tắc thành công. Bạn ở tầng nào trong nhận thức Bạn ở tầng nào trong tầng năng lượng Thì bạn sẽ tương ứng ở tầng đó trong tầng niềm tin Và điều đó dẫn đến những hành động tương ứng của bạn Thì chúng ta thấy rằng là cái cấp độ mà để gọi là giàu có Bốn có cái gọi là tài sản Cái tài sản thứ nhất là tổng tài sản dưới 10.000 đô la cái nhóm này chiếm tới khoảng 64% xã hội, tức là 2 phần 3 dân số thế giới, gần 2 phần 3 dân số thế giới giống ở cái mức dưới 200 ngàn. Có nghĩa là điều gì, có nghĩa là gì ạ. Nếu mà mình có trên 200 triệu, thì mình thuộc với nhóm 33%, 34% giàu. rồi Cho nên là nếu hôm nay các anh chị ở đây một số ít thôi, các anh chị đang rồng tài sản của mình dưới 200, thì các anh chị nâng cái mức tích lũy của mình lên mức 2 tỷ. Đấy là cái mục tiêu đầu tiên. Đừng đi xa quá. Và nếu mà hôm nay mà tổng tài sản của mình nó chưa đạt con số đấy, thì mình cần có những cái chiến lược đặt mục tiêu là lên được 2 tỷ Nếu mà 2 tỷ rồi thì lên 20 tỷ 20 tỷ rồi thì Lên 200 tỷ Và lên 200 tỷ rồi thì thôi Ok Nghìn tỷ năm rồi Số đấy thì các anh chị tự lớn rồi tự biết làm rồi Không phải chờ tôi tính nữa. Nhưng mà cái nhóm đầu tiên ấy Là cái nhóm đặt mục tiêu để cho mình có được 200 triệu đầu tiên Cái ngưỡng này nó khó lắm Thật sự cái nhóm 200 triệu đầu tiên ấy là khó nhất trên cuộc đời này. Bởi vì mình biết cách kiếm 200 thì mình biết kiếm 10 lần 200. Và sau khi mình đã có 2 tỷ, 2, 2 tỷ thì mình sẽ biết cách kiếm được 10 lần 2 tỷ. Nhưng mà còn thời gian không thôi. Có <cười> đúng không anh chị? À, à nó chỉ còn có còn, còn đủ thời gian hay không? Nếu mà mình có đủ thời gian thì mình có thể làm được cái điều này. Tuy nhiên đấy, nếu mà ai cũng có đủ thời gian thì nó sẽ sản sinh ra một cây cái, cái là gì ạ? Là tất cả mọi người đều lên được như thế thì chúng ta có lên một triệu đô nữa chăng nữa thì mình vẫn thuộc cái nhóm 64%. Như vậy nó cần có những cái nguyên lý để giúp chúng ta tiến lên được. Thì ở trong cái trang sách này chương 1 chúng ta nói về cái bốn cái cấp độ giàu có. Trong cái nhóm giàu nó chia thành bốn cái nhóm giàu khác nhau. Trong cái tổng dân số nó chia thành bốn nhóm đấy thì trong cuốn sách này trang 65 thì là mình có đủ tích lũy tài sản để ổn định trong một khoảng thời gian. Cái nhóm này là ví dụ như là dịch bệnh vừa rồi mình không làm gì cả mình vẫn sống được trong một khoảng thời gian thì đó là cái cấp độ giàu thứ nhất cái cấp độ giàu thứ hai thứ cấp độ nhất là giáo dầu ổn định nhóm thứ hai là nhóm an toàn an toàn tài chính là ngoài bạn nó có tích lũy tài sản đồng thời cái thu nhập của bạn nó trang trải đủ cho cái cuộc sống trong hiện tại mọi chi phí đều được thanh toán thanh toán hết không có bất kỳ khoản nợ nào cái cấp độ thứ ba là cấp độ mà ai ai cũng muốn hướng đến đây này Và sau đó nó sẽ vượt qua rất nhanh rồi Cấp độ ba rất đơn giản là tự do tài chính Thì tự do tài chính Là khi cái nguồn thu nhập thụ động Nó lớn hơn cái mức chi tiêu của bạn Thì lúc này là bạn đạt được sự tự do tài chính Thu nhập thụ động tức là cái nguồn thu nhập Từ cái việc đầu tư, từ các hoạt động đầu tư Từ các hoạt động kinh doanh Từ các cái hoạt động mà bạn không làm gì thì mà nó vượt quá cái mức chi tiêu của bạn Khả năng chi tiêu của bạn Ôi cái này nó khái niệm này quan trọng lắm nha Cái khả năng chi tiêu là một khái niệm quan trọng lắm Ví dụ nó lại sinh ra thế này Những cái ông giàu ấy Thì thực tế là những ông không có năng lực chi tiêu công ông gần như không bao giờ chi tiêu cái gì hết Cho nên nếu mà các ông đi tìm mà ông giàu ấy Trong túi không bao giờ có tiền <cười> Tại vì Hầu hết mọi cái chi tiêu của ông Đều có thể chi trước mà hoặc chi sau mà. Bởi vì nó là những món chi, nó đã chi là những món chi lớn, tiền mặt cũng không thể mua được. Còn những món nhỏ nhỏ thì người khác chi cho ông có chi đâu. Nhóm mức độ chi tiêu số 3 này là một cái nhóm rất nhiều người hướng đến là thu nhập thụ động lớn hơn khả năng chi tiêu của bạn. Cái nhóm thứ tư là nhóm sung túc về tài chính và trong cái kết luận của cuốn sách này là sự giàu có là do quyết định của bạn lựa chọn. Thì ông ấy nói là nếu mà nhìn theo cuốn sách này, thì đó chính là mục tiêu. Bạn lựa chọn cái bao tiền cùng mà đọc một cuốn sách. Một thằng bảo bao tiền giàu, thằng kia nói triệu đô, Chữ đô tại sao triệu đô? Vì tao thấy mấy thằng kia đã bảo triệu đô là giàu, tao cũng triệu đô, không phải. triệu đô chưa chắc đã giàu. cái sung túc về tài chính thì trong cái độ sung túc này là bạn giàu đến đâu là do dự lựa chọn. Nhưng mà cấp độ 3 ấy, để mà đạt được sự tự do tài chính thì cấp độ 3 là bạn phải nghĩ đến chuyện là đóng góp cái bí quyết để dịch chuyển từ dưới lên trên từng bước một. Bạn thứ nhất là khẳng định là bạn không có lối tắt để đi đến sự giàu có mà bắt buộc phải đi qua bốn cái giai đoạn sau đây. Giai đoạn 1 đào tạo bản thân. Đào tạo bản thân là một trong những con đường vô cùng quan trọng. Điều thứ hai là tạo dựng tài sản tài sản tức là những cái thứ mà tạo ra được dòng tiền cho mình đấy thậm chí phải đi vay nhưng mà phải tạo dựng được tài sản thì cũng ai cũng thế thôi ở đây tất cả những người giàu trong cái giai đoạn khó khăn nhất giai đoạn khởi nghiệp giai đoạn xây dựng nhà máy nhà máy nào chả bắt đầu vào nguồn vốn vay công trình nào lớn chả bắt đầu từ nguồn vốn vay giai đoạn 3 là bắt đầu giảm chi phí tài chính Tức là giảm dần nợ Chuyển sang dòng tiền Giai đoạn 4 Sau khi xây dựng xong cái đế chế Thì sống bằng dòng tiền Chứ không sống bằng doanh thu Xin chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn Vào bản tin audio tiếp theo Của Phạm Thành Long Vào 6 giờ sáng mai